0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gana. Hoje estou em um ambiente, estou tomando mate aqui, né? estou em um ambiente muito mais silencioso que o normal. Estou ainda entendendo aqui a mesa, entendendo ainda minha movimentação para fazer o um mínimo de barulho. Mas eu vou passar um tempo no campo, a gente se mudou para uma interior da da Argentina, não sei se eu já comentei sobre isso em algum outro podcast é, então eu falo aqui né? estamos em Lareja que fica muito próximo de Moreno que fica mais ou menos a uma hora, uma hora e meia de transporte público de Buenos Aires é, pode ser que de vez em quando eu faça um barulho curioso eu tenho uma geladeira que é um pouco barulhenta é, então se parece um barulho de foto ou coisa do tipo é a minha geladeira. É, mas fora isso, é um silêncio muito grande aqui, viu? Uma paz, uma tranquilidade, os pássaros cantando, grilo, é, sapos à noite, morcegos. Um contato muito grande com a natureza está sendo muito gostoso e além de tudo ainda temos uma piscina. É, só, só, só vantagens. Pois bem, estou tomando meu mate e hoje nós vamos comentar o 25 quinto episódio de Mobile Suites Zeta Ganda, um episódio que eu ainda não sei como vou traduzir, Colony Drop, né? a famosa expressão para quando em Ganda se usa uma colônia como arma, né? e só se arremessa a colônia contra a Terra, contra a Lua ou contra qualquer outra coisa, e eu acho que eu já até falei sobre isso aqui quando a gente comentou o último Colony Drop, colony drop no final, no final não, né? ao longo do Ganda de 79, é, e eu não sei muito bem como que eu traduzir essa expressão, né? A queda da colônia? Remesso de colônia? Não sei ainda que, que terminologia eu vou utilizar. É, então, a gente gravação aqui, eu vou só falar inform informalmente do assunto, né? Bem, o episódio começa com essa novidade, né? isso é um assunto que até agora não tinha sido tratado diretamente, mas aparentemente os titãs estão com esse plano uh, de atacar uma colônia na Lua. Ainda não se sabe exatamente, no começo do episódio, ainda não se tenho muita certeza se isso vai acontecer em Granada, é, que é tipo a capital da Lua, eu acho que talvez seja realmente a capital, é, ou em Von Braun, que é a cidade que a gente viu sendo disputada né, pela Elgin e pelos Titãs nos últimos episódios. É, e os Titãs se deslocaram para a Ala 4 em busca de uma colônia abandonada que eles vão só jogar na Lua, atacar na Lua. E a gente fica sabendo isso é, através da Sarah, que aparentemente desertou. Né? Sara, aquela personagem, aquela moça de cabelo rosa, jovem, é, que está trabalhando para o Sirocco, é, que estava sob comando imediato é, do Jared, em né? alguns episódios atrás, ela chega na argama com um, um haizaku e uma bandeira branca se rendendo é, e, teoricamente, né, num primeiro momento, o que é dito é que ela desertou. Ela fugiu realmente das forças é, dos titãs e Uh, resolveu contar para a Elg todos os planos da, da, da colônia. Né? A gente tem essa prime esse primeiro contato com ela nessa sala de discussão ali, onde a gente tem o Bright, uh, tem a própria Emma, né? Recoa e o Camil e eles estão conversando com o Wong Lee sobre a situação. Né? Uh, e é interessante como eles já usam o Camil e o fato do Camil acreditar nela, como uh, um argumento de que ela pode estar falando a verdade. Né? Então, a Gama já começa a usar os poderes do Camille como um recurso. Né? E a confiar no menino como um recurso, e não só no, como um piloto inexperiente. O Wong Li não gosta muito disso, né? Ele até fala que o Camil é meio encherido, gosta de se meter em coisas que ele não tem patente para se meter, né? Esse meu type encherido. Um, Mas a tripulação parece confiar bastante na opinião do, do Camil sobre o assunto. Uma coisa interessante sobre a opinião do Camil sobre o assunto, né? Que a gente vê assim que. É, a, a Sarah é levada para uma cela e o Camil vai conversar com ela, uh, a gente percebe que ele não acredita em tudo que ela fala, ele acredita no plano da colônia, essa parte ele, ele entendeu como real, mas ele ainda acha que ela foi enviada por alguém, né? E aí a gente vê mais uma, mais uma marca, uma marcação muito grande da, do, do crescimento do Camil dentro da gama, porque ele consegue conversar com ela e jogar um verde ali, conseguir arrancar informações dela para meio que entender que aparentemente ela foi mesmo mandada pelo cirouco, não se sabe para quê, né? E isso que ele fez também foi parte de um teste, é interessante ver ele agora é, nessa posição, né, esses mesmos testes que a gente viu a Emma sofrendo quando ele entrou logo na, 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 na tripulação, ele não passou tanto por isso porque ele nunca foi filiado aos Titãs e enfim, né entendiam o menino e confiaram logo nele é, mas a, a gente viu a Emma passando muito por isso, né, e agora a gente vê o Camil aplicando esses testes essas conversas, essas, esses verdes que eles jogam para entender uh, o quanto dá e o quanto não dá para confiar na pessoa, né é, e ele saiu muito bem, né? Mais pra frente a gente vê até a Fá brigando com ele, sentindo os ciúmes da Sara por ele ter ficado uh, sozinho com ela nesse quarto e tal. É, mas a gente vê ela questionando, né? Você não é da inteligência, você não tem treinamento de espião, o que exatamente você tá fazendo, né? Mas já é a segunda... A segunda função que a gente viu o Camil é, agindo nessa, nessa como espião, né? A gente viu ele em Von Braun e agora a gente viu de novo, talvez até um aprendizado, um insight que tenha vindo do tempo do Camil na Terra, né? É, talvez até saibam do contato do Camil com a Ford é, e viram um o potencial do menino enquanto espião. Então, além de piloto, a gente vê cada vez mais o Camil lidando com essas situações sociais de interrogação, de espionagem, coisa que a gente não via até agora. Que é muito bom para um para um, um New Type, né? E eu acho que é isso que eles estão experimentando. Como o Newtype se sai nessas situações. Então, o que a gente entende é que aparentemente a Sarah foi mandada sim pelo Siroco e é potencialmente uma espiã. Mas uma coisa que está acontecendo também é que o Katz sofre de uma paixão, em primeira vista, terrível com a menina, né, ele olha pra ela e ele já está terrivelmente apaixonado, e isso transparece nos olhos do menino de um jeito que todo mundo já tá ligado e já começa a agir de uma forma, a tentar conter, já dá umas brigadas com ele, né, tipo, é, um pequeno esporro, olha, é, toma cuidado e tal, infelizmente não são muito espertos, fazem isso na frente da Sarah, que também já saca algumas coisas, né, e já saca o potencial de como isso pode ser usado a favor dela. Outra coisa interessante dessa conversa, voltando um pouquinho, né, da conversa com o Wong Lee, é que o, o, o Bright, o Wong Lee e a tripulação meio que chegam à conclusão de que, apesar de grandioso, é, o Colony Drop, a, a queda da colônia é mais uma distração, né, é, e os Titãs provavelmente têm uma segunda agenda. Quando a Sara. A Camille conversou com a Sarah, descobre que a, a, a queda da colônia é um plano do Jamaica, né? E não do Siroku. É, e ela é contra o plano do Jamaica. Então ela deixa isso claro até para o Camille. Né? É, a lealdade dela para o Siroco não está exatamente abalada. O que está abalado é a lealdade dela a, aos titãs e a esse plano específico do do Jamaican que mataria milhares de inocentes e que ela parece considerar... Uh desumano, né, é, e eu acho que ela realmente considera, eu acho que a gente tem uma, uma, uma conjunção grande, né, esse plano aqui, ela chora e tudo mais, né, e a gente viu a Sarah como uma pessoa pacifista e faz sentido ela discordar desse plano é, do, do, do Jamaica. O problema é que ela parece ser uma peça que está amando do Sirocco e que está cumprindo a agenda do Sirocco, e aí a gente vai falar muito disso mais pra frente, né, mas a, o Siroco parece ter uma influência psíquica sobre a sua sobre a sua tripulação e especialmente sobre as mulheres da sua tripulação. Isso parece ser parte do poder dele. É a impressão que eu fiquei assistindo a Zetagana da, da, da primeira vez, né? E eu já vou trabalhar com essa perspectiva aqui. Então, a gente tem uma sala que, que deserta dos titãs, mas que ainda cumpre uh, o, o plano do Siroco por conta de uma lealdade que vem de um lugar que a gente não entende, né? Porque o Sirocco, ele, ele tem essa questão da pressão, né? Ele não é exatamente um líder. Ele não lidera através da, 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 dessa... Uh, dessa lealdade, dessa... a palavra está me fugindo, né? Mas desse apoio dado pela sua tripulação não parece ser bem esse o caso, né? Ele, 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 ele reina através de um medo velado, de um medo escondido, né? Então essa lealdade, ela faz sentido de ser mantida perante o Siroco. Mas ela faz sentido de ser mantida quando você deserta, né? Quando você está numa situação assada, está na situação ideal para se livrar das garras do Siroco mas ela escolhe não. Né? É, e aí eu já jogo na mesa essa possibilidade aqui do Seroko ter uma certa influência psíquica e que, é, pelo menos da primeira vez que eu assisti, me pareceu ser mais forte uh, nas mulheres... Da, da tripulação, né? E por isso que ele tem uma tripulação tão feminina, tão. Ele se cerca de mulheres, porque as mulheres ele consegue controlar por conta desse poder psíquico. É, talvez algo, talvez até de, de feromônio, né? Eu não sei muito bem. É o que a gente vai. É, trabalhar junto aqui e, e pensar um pouco melhor nisso, mas a primeira coisa que eu levanto aqui é essa bandeira de como faz pouco sentido a Sarah é, ou ela estava mentindo completamente, né, e todo o choro foi um teatro e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que ela é uma personagem que Sarah colocou numa posição pacifista então ela sentia esses sentimentos é, combina com o que foi apresentado até agora. Uh, uma outra possibilidade, além dessa questão da, da manipulação do siroco, seria ela acreditar no plano dos titãs, acreditar no plano do siroco, né? E, 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 e a, a aceitar isso como uma, uh, um mal necessário. Uh, Para algo melhor, né? Para uma agenda maior, maior, né? E mais importante. Coisa que eu acho difícil, porque o ciruco ele trata os titãs com uma certa. É uma franqueza muito grande né? uh, e até uma certa desconfiança né? ele, não, ele, não, ele mesmo não parece comprar tanto o plano dos Titãs então acreditar que a máquina ideológica dos Titãs está em pleno funcionamento dentro da Júpiter dentro da, da tripulação do Siroco não parece ser uma, uma coisa muito uma, uma possibilidade com, com a qual a gente deva trabalhar né? é, porque nada nos indicou isso na verdade tudo nos indicou o contrário né ele até fala com um certo cinismo do, do, do plano dos Titãs e da ideia dos, dos Titãs. Então, assim, ele se alia aos Titãs, mas ele tem, tem esse distanciamento. E não dá para a gente acreditar muito que a máquina ideológica dos Titãs está funcionando apenas no vapor dentro da Júpiter. Alexandria é outra história, né com Jamaica é outra história, mas dentro da Júpiter, sob o comando do Siroco, não dá para a gente trabalhar tanto com essa possibilidade. Né? É, então, por isso, jogo na mesa essa outra possibilidade, do Siroco ter esse poder... É, de, de, de mesmerizar seus, seus subordinados né? de alguma forma essa é a, esse é o elemento final do seu controle né? é, além de todo o terror e toda a forma como ele trabalha o medo dentro daquela tripulação né? é, e esse jogo velado político ele gosta de manter isso e cultivar isso eu acho que o que dá certeza para ele de que isso não vai se voltar contra ele é esse poder essa possibilidade mas a gente vai ter muito tempo para discutir esse assunto e muito material também, para talvez até a minha uh, ideia mudar. Uh, então assim, eles desconfiam, a Argama desconfia que isso é uma distração, mas pode ser que não seja exatamente uma distração, mas só duas agendas isoladas, né? uma agenda do Jamaica e outra agenda do siroco e a forma como isso está chegando na Argama, né? e como a Argama está é, vendo isso e enxergando isso. Uh, sobre a conversa do Camille com a, com a Sara Outra coisa interessante é que ele já trabalha com a possibilidade dela ser uma cybernetype uh, e já começa a tentar des descobrir isso também, né? Mas, infelizmente, não, não, não tiveram tanto tempo é, para investigar isso com ela porque ela foge ainda nesse episódio, né? Mas mais pra frente, ainda não quero falar sobre isso. Queria conversar um pouco mais sobre Hank e né? A situação Hank e está assim, eu estou colocando repondo o mate, está muito mais confortável do que as últimas vezes que a gente gravou porque agora eu também sou portador de uma garrafa térmica então o risco que eu corro de me queimar enquanto eu estou é, gravando diminuiu consideravelmente graças à minha garrafinha térmica que eu também posso levar para parques tomar o mate por aí é, no meio do mato sem grandes problemas pois bem Rankin e Emma uh, esse episódio ele ele dá uma é interessante né que ele dá mais uma é, trabalhada no uh, nesse possível romance né que é muito mais o Rankin assediando a menina né enchendo o saco dela eu acho interessante que o episódio coloca uma musiquinha leve, uma musiquinha tranquila, para parecer mais um, é, um romance ou algo do tipo, né? Mas as reações da Emma são sempre muito viscerais, né? Ela tá sempre impacientíssima com ele. Dá pra ver na expressão, é, na, na, na expressão corporal dela, né? Na forma como ela fecha os olhos, como ela bufa. É, essa situação, ela entende completamente a situação e ela incomoda terrivelmente ela, né? e o episódio trabalha com, com um desenvolvimento um pouco maior disso, né? é, parece que isso vai ser um assunto em breve, né? mais, mais direto. Então... É interessante ver como o Hank, ele mal consegue trabalhar com ela perto, né? A Emma, só de estar tá perto, ele já, é, já fica desconcertado, já fica com, com vergonhinha, né? E ela se impacienta, ela percebe isso, né? E dá pra, 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 pra ver como isso uh, incomoda ela ao mesmo tempo, que ele tá sempre assediando ela, essa história de ah, você não vai poder ter filhos, né? Que assunto é esse? <risos> Coitada da menina. É... Então dá para dá ver que é algo que está que, que, que se desenvolvendo, que a gente vai ver um pouco mais disso né, uh, nos próximos episódios. É, Mas já está mais do que firmado como o é um mau capitão, né? Acho que não tem mais como eu, <risos> é, eu frisar isso aqui é mais do que já frisei até hoje, né? Ele é realmente péssimo, ele não, não sabe fazer o trabalho dele direito, né? E aí se coloca isso lado a lado com o Bright é interessante, né? Porque a gente tem Rank e Bright e do outro lado a gente tem Jamaica e Seroco, né? Então a gente tem em ambos os lados um par de um capitão extremamente competente, né? Cada um do seu jeito, obviamente. É, e também de um, um capitão mas não 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 tão assim é, competente né por motivos variados é, no caso do ranking a gente tem essa essa falta de profissionalismo dele né muito muito grande é, e uma uma dificuldade muito grande também de priorizar e focar o que ele né, a atenção dele no que ele precisa focar. Né? Uh, e no caso do Jamaican, a gente tem essa covardia. Né? Ele quer jogar sempre extremamente seguro, uh, mesmo em situações em que o seguro né, que ele joga é, envolve matar milhares de pessoas. Né? É, ele vai tomar a decisão mais violenta e mais segura para ele sempre. Né? Parece ser esse o padrão do Jamaica, uh, inclusive na forma como ele lida com a sua tripulação. É, bem, então como eu falei né, Fá sente um certo ciúminho do do Camilo com a Sara, o Camilo está tentando evitar que o Kade faça merda né, ele tá ele tá entendendo que o Kade está apaixonado e tal e está tentando fazer ele fica longe da menina da Sara né isso não vai dar muito certo uh, mas a própria Fá que agora parece estar um pouco mais aberta para o é, a briga deles parece ter dado uma certa trégua eles não estão exatamente próximos uh, mas também não estão em qualquer oportunidade alfinetando um ao outro né e aí a, a Fá expressou esse ciúmes dela de uma forma até bastante direta, né, é, o Camil entendeu, né, ele, ele, no início ele até pensou, tipo, ah, não, ela tá preocupada, né, ele não, ele não parece estar tá pensando nisso como algo tão pessoal, mas eu acho que até o final dessa conversa ele, ele compreendeu o que está acontecendo, né. Ah, e por último a gente tem uma, uma, uma conversinha né do Bright uh, sobre o, o Camille ser Newtype né e ele fala achei interessante que ele é, comenta que ele não acredita que o Camille é Newtype porque ele é pavio tem um pavio curto que nem eu o próprio Bright que por si só é Newtype né ele pode não ser um amorou é, mas ele é Newtype então é interessante né essa 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 dificuldade que o Newtype tem de se enxergar enquanto Newtype às vezes atrapalha até a, a visão que ele tem de outro Newtype. Se esse no-type se parece comigo, ele não pode ser no-type porque eu não sou no-type, mesmo sendo, né? É, eu achei uma, uma, um reflexo interessante e, e o sorrisinho da Recoa quando ele fala isso, eu acho que remarca isso, né? Ela meio que sabe também, ela entende o que está acontecendo, né? É tudo isso que está acontecendo a gente tem um pouco mais sobre a relação Jamaican Siroko e Yazan, né? Yazan a gente vê ele um pouco melhor agora fora da, da, da suíte mas a gente ainda não tem uma extensão muito grande da personalidade dele, a gente só sabe que ele parece meio cabeça quente, parece gostar de resolver as coisas na porrada, né? O que choca muito grande com, com a estratégia do, do Jamaican que é o contrário, né? Ele vai sempre jogar seguro por mais covarde que seja por mais que mate muitas pessoas e que moralmente ele tenha que fazer coisas horríveis ele vai estar tá sempre mantendo a sua segurança pessoal, né? como o Jamaica funciona, então eles já estão em uma espécie de conflito, né? é... o próprio Yazan quando vai lutar já não segue tanto as ordens do Jamaica e tal, então a gente está tendo esse atrito entre o Jamaica e o Yazan, e do outro lado a gente também está tendo um atrito entre o Jamaica e o Sirocco, né? que conversando ali com o seu piloto, mostrou que ele parece achar que o siroco é como o Yazan, né? ele é ele está em busca de batalha, ele tem uma, algo que ele precisa botar para fora, resolver uma frustração que ele está transformando em violência. É, e é a forma como o Jamaica enxerga esse, esse, essa diferença de, de, de forma de lidar entre ele e o Siroco, que é mais ousado, arrisca mais, né, enquanto uh, o, o Jamaica está sempre jogando no seguro uh, de uma forma muitas vezes covarde e moralmente questionável. A gente também vê um pouco da parte política do Mongli Li uh, lidando tanto com o prefeito de Granada, que está querendo evacuar a cidade, uh, mas o Wong o, o, o Li é contra, né? Ele pede para que ele aguente um pouquinho, porque a Argama e a Arades vão dar um jeito nisso daí. E se houver evacuação, a moral da que vai baixar, isso vai ser ruim para o grande plano, né? É. É Curiosa essa decisão, né? E, e, e que aproxima bastante a Elga dos Titãs. O, 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 a, o episódio nem bate tanto na tecla moral dessa decisão, mas ele, ele basicamente está colocando a vida de toda uma cidade acima. É, quer dizer, abaixo né, do seu jogo político é, ali na ELG, né, no seu jogo revolucionário, né, na sua resistência é, e no grande esquema das coisas. Né, como a gente viu recentemente, a ELG não está tão distante assim do, do governo, né, ela não é exatamente uma resistência, ela é mais é, uma oposição. Né, e... Uh... Esse jogo político mostra como que eles também tomam decisões bastante questionáveis. Uh, e aí o Wong Lee ele estava falando, né, essa decisão foi tomada junto com um personagem que eu acho que até agora não tinha sido citado, que se chama Melanie Hill carbine Ele é o presidente da Anaheim Electronics. Né? Uh, refrescando um pouquinho a memória, a Anaheim Electronics é essa empresa uh, que hoje em dia né, produz tanto para a Federação, uh, quer dizer, produz para a Federação, produzindo tanto para a Elg quanto para o Chetans. Então ambos os lados. Tem esses robôs produzidos pela mesma empresa, é, só que alguns são exclusivos de um lado, outros são exclusivos de outro, e outros ela produz para ambos, né? Uh, e entra a questão do dinheiro, né? do financiamento é, e, do, e do quão economicamente é, viável é essa guerra né? e quão, como isso está gerando dinheiro para todo mundo esses assuntos que a gente já viu sendo discutidos recentemente, até mesmo em Star Wars, né? no, no, no Last Jedi é, como que quem ganha na guerra é quem produz as armas né? e não o, o, o lado A nem o lado B o lado A e o lado B só é, compram essas armas aí e, e, e geram toda essa renda, e o avanço tecnológico também, né, e toda a questão capitalista, uh, que, 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 que floresce num né, no, no período de guerra. Pois bem, então temos essa batalha, né, em que basicamente a Argama está tentando redirecionar o, a colônia, tentando resolver esse problema da colônia, caindo, é, enquanto... A Alexandria está tentando manter o plano, né? então a gente vê na batalha, a, a Recoa está no Metus, a Fa não foi no Metus, a Emma está no Maktou, a Poli no Rick Dias, Camille no Zetaganda, contra basicamente o Yazan no Gaplan, né? e eu acho que não tem mais ninguém com o nome do outro lado, né? do lado da, da, da Alexandria enquanto a batalha acontece, a gente vê a Sarah botando em, em ação o seu plano, né? Ela aproveita que tá sozinha ali com o Katz, joga um KO para ele, falando, ah, você é piloto, mas tá sem, sem robô, aí ele, ah, não tem robô suficiente na nave. Não, tem o meu, né? Eu cheguei no Hazak. Ah, mas eu não sei mexer em Hazak, não estou muito acostumado né, com essas novas tecnologias de Zenon. É, e aí a Sarah propõe, beleza? Então eu vou junto e te ajudo, te ensino, né? E obviamente é que ela vai, o moleque cai feito um idiota, dá pra gente saber do momento zero, né, a ideia dela e realmente, a ideia dela era fugir ela empurra o, o, o Katz e sai vazada com o e, e, mas antes disso ela dá uma dica pro Katz que segundo ela é porque ela gostou dele e depois a gente vê ela falando sozinha realmente, ah, é verdade, realmente gostei dele então parece ter sido uma dica que ela deu meio que em consideração pelo, que, é, pelo quanto ela gostou do moleque né? é, e basicamente ela, ele fala, ela fala que o Gaplan tem Uh, um ponto fraco, não sei se é um ponto fraco do modelo, ou se é um ponto fraco desse Gaplan especificamente né? é, mas ela fala que é, tem um, um ponto ali dele que é embaixo, que é mais frágil né? é, e bem, o Katz foi enganado mas encontra a, acho que é a Fá e, ou a Ecoa, não lembro? não, Recua está na, tá na batalha, né? então é a Fá mesmo, é, e conta para ela dessa dica que, que a Sarah deu, e ela imediatamente passa a dica para o Camilo que ia começar a aproveitar dessa dica na batalha. Né? É... Bem, e é isso, né? acaba que a Emma consegue, ela sabota a colônia, consegue mudar o um curso da colônia, a colônia ainda cai na lua, mas não na cidade, né, agora a Lua tem um... Eu fiquei até pensando, né, se caiu no lado visível da Lua, agora tem um negócio fincado, um gigante na Lua, né, dá pra ver da Terra. É, fiquei curioso para saber um pouco mais sobre isso. Mas cai, cai, a... não sei se a colônia é tão grande assim também, né. É... Mas sim, cai na Lua, mas não cai na cidade, eles conseguem salvar a cidade, né. É, e o resultado de toda essa treta é, é basicamente que o Cádiz ficou de castigo no milho. <risos> Ao invés de, de ter a violência mais óbvia, né? Que a gente costuma ver no trato com as crianças aqui de, de, de rão de soco na cara, porrada e tudo mais. Um, eles tentam uma violência um pouco mais velada, que é o castigo, né? O castigo militar, ele vai para uma cela e ele precisa ficar em posição de ceiza, sentadinho lá até a hora de sair. É interessante como que isso é, mistura o castigo militar com o castigo infantil infantil, né, com o castigo que você dá para criança no Japão, é, que tem a sua característica física, né, não sei se vocês já sentaram em seiza por muito tempo, mas não demora 10 minutos para, 10, 15 minutos para a perna ficar completamente dormente, né, e eventualmente isso realmente dói e, e é complicado, né, não é fácil não, é, recomendo que vocês experimentem aí em casa para vocês verem, eu fiz cerimônia do chá uma época, né, e aí a aula durava tipo uma hora, uma hora e meia, e era uma hora, uma hora e meia em seiza direta, depois eu fiquei praticando em casa mas ainda não consigo passar tanto tempo nessa posição Uh, bem, e aí o que fica no ar é quais foram, qual, qual foi a intenção da Sara né? O que que o Sirocco ganhou com isso? Eu acho que essa é a principal questão que a gente vai carregar para os próximos episódios, né? É, qual realmente foi a intenção desse plano do, 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 do é, como O episódio ele foi um pouco mais magrinho do que o normal, né? A gente não teve tanta coisa para comentar, é, mas fica aí essa agenda maior do Sirocco qual é, né? Ele está só sabotando o Jamaica, né? Ele está tentando se livrar, tirar o Jamaica na cola dele? Ou, ou tem algo mais acontecendo? Né? E qual é arriscado esse plano, né? Você é só tirar o jamaica na cola dele? Qual é arriscado? É né? você chegar no inimigo e contar todo o plano do teu lado, né? É, isso poderia até render coisas é, negativas para o Seroco, né? Então também fica aí essa.. essa aí a ousadia uh, do Goku que a gente viu bastante até agora né, e que parece não ter muitos limites. né. É... Mas fixam mais assuntos para um próximo episódio. Esse episódio a gente encerra por aqui. Muito mais curto do que todos os italianos que a gente tem gravado até agora. né. Fiquei só meia horinha falando. Quem diria que eu conseguiria um dia gravar de novo um Café com Leandro, que tem uma, <risos> uma duração mais aproximada do tempo do episódio? E não o triplo. Ai, tô terminando o meu mate. Mas está muito quente. Eu acho que não vai dar para dar uma roncadinha. peraí. aí. tô quase lá. Espera aí. Tímida. Tímida roncadinha. Não vou forçar mais não. Porque está quente demais. garganta deu até um rizinho aqui. Ai. Mas é isso, gente. Tenham todos um bom dia. E até a próxima. Café com o Zeta Gandam 25, gravado e editado em 19 de março de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project, www.jcast.com.br